0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 18. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute geht es unter anderem um Best in Park Ring und im Abspann dann um zu depressive Songs. Im Wiener Börseplausch heißt es natürlich wieder Market and Me. Here's Market and Me. Ja, die Börse als Modethema und die Juli-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Bank99. Gut, dann beginne ich mal aufzulösen. Ich habe bekommen ein you, den ersten Teil des Spoilers jetzt im Vorspann. Ja, Best in Parking gilt als Börsekandidat und ein, Leser-Hörer-Mail an Rudi at Börsenradio, der hat gesagt, er hat sich zuerst verhört, der, der Hörer, und hat Best im Parkring verstanden. Und da hat er dann an den Wolfgang Matejka gedacht, der dort bei der Wiener Privatbank arbeitet. Und ich denke, es ist eine, eine witzige kleine Schnurre, die man so bringen kann. Also, lieber Wolfgang, you are best in Parkring. Heute ist auch nicht nur ein Parkring, sondern überhaupt gut an der Wiener Börse. Der Blick auf den Park jetzt und mein Mikrofon kracht, sorry. 6.079 Punkte um 11.44 Uhr 44 im ATXDR, das ist ein Plus von 1,08 Prozent zu Freitag. Freitag war Verfallstag und zwar nach Volumen gesehen der schwächste, an den ich mich zurückerinnern kann, mit nur 224 Millionen Euro Handelsumsatz. Das ist wirklich sehr, sehr wenig für einen Verfallstag. Aber es war auch kein Triple Witching, der ist also auch kein Quartalsverfall, sondern einfach nur Monat 07, der Juli. Dafür gibt es insgesamt bessere Umsätze als im Vorjahr. Und da möchte ich die erste Gruppe erwähnen. Die wird heute über 8 Milliarden Euro Year-to-Date Handelsvolumen kumuliert gehen. Das heißt, die hat heuer nach sechseinhalb Monaten, sind wir jetzt circa 8 Milliarden Euro Umsatz. Das muss man so einreihen, dass die in den letzten drei Handelsjahren immer ganz genau 12 Milliarden Euro plus minus ein bisschen was geschafft haben. Und im Jahr 2019 war es am allerletzten Handelstag über 12 Milliarden, Äh, 2020 ist man mit 11,871 knapp drunter geblieben und im, im Vorjahr ist man am drittletzten Handelstag über die 12 Milliarden gegangen. 12 Milliarden, 12 Monate ist relativ leicht, eine Milliarde pro Monat im Schnitt und heuer, wie gesagt, hat man diese Zahl äh, deutlich ausweiten können auf 1,3 Milliarden bis jetzt im Monatsschnitt, also ein fettes, fettes Plus. Blick mal kurz auf die Gewinner des heutigen Tages. Die andere Großbank, die RBI, ist heute 5% im Plus, die SBO ist 4% im Plus und die Vöstalpine ist 3% im Plus. Auf der Verliererseite der Verbund, Frequentis und Kapsch-Traffic.com. Yes, das Aktienturnier hat die Runde der letzten acht jetzt erreicht. Es ist das zwölfte Aktienturnier. Und vor der Runde der letzten acht sind auch schon einige Entscheidungen gefallen. Aber ich gehe jetzt kurz durch, wer denn in die letzten acht gekommen ist. Also die österreichische Post, die trifft jetzt auf Andritz im Viertelfinale in dieser Woche, Handelsumsatz, äh, nicht der Umsatz, der, der bessere nach äh, Performance steigt auf. Nur wenn es genau die gleiche Performance gibt, entscheidet der Handelsumsatz, aber das schließe ich de facto aus. Also Post gegen Andritz, Verbund gegen Pira Mobility, VIG gegen Waringpacks und Strabag gegen CRMO, lauten die vier Viertelfinalduelle. Und damit sind auch einige Entscheidungen gefallen, weil diejenigen, die den Wanderpokal für immer zu sich heimholen könnten, sind draußen. Das ist da zum einen der Titelverteidiger S. immer und auch Ballfinger, die schon zweimal gewonnen haben und beim dritten Sieg wäre es fix. Sind aus dem Turnier raus. Von den historischen Gewinnern sind noch etliche drinnen, die zum zweiten Mal gewinnen können. Zum Beispiel die österreichische Post oder Andritz oder auch die vig <lacht> insofern äh, ist es jetzt so, dass es fix ist, dass die österreichische Post, weil sie als einziger der gesetzten noch im Rennen ist, ihre Führung in der Gesamtwertung ausbauen kann und da ist ja auch eine Möglichkeit den Wanderpokal zu holen, ohne dass man zweimal hintereinander oder dreimal gewonnen hat. Wenn man als erster 100 Punkte hat, kann man sich anschauen, wie es da steht unter börse-social.com/tournament. Und was letztendlich auch noch eine Erwähnung wert ist, ist die Waringbags, weil die hat in der Runde 1 die RBI ausgeschaltet und in der Runde 2 die erste Group, also beide Großbanken. Zu den Nachrichten heute. FACC arbeitet mit Archer Aviation zusammen. Das wird zur Kooperation geben. FACC wird Rumpf- und Flügelelemente vom archer wie Toll, ich spreche sicher nicht richtig aus, äh, Serienflugzeug herstellen. Und ja, man glaubt, dass das quasi eine perfekte Lieferantenpartnersituation ist und dass der Bereich, in dem die tätig sind, mit Urban Air, Urban Air, Mobility, äh, stark wachsender Bereich in der Zukunft im Luftfahrtbereich sein wird. Dann finally natürlich äh, von der Newsseite CPI Property, die haben am Freitag jetzt, ich habe das Tag für Tag erwähnt gehabt, dass das Angebot kommen muss, Die das Pflichtübernahmeangebot für SMO veröffentlicht. Ähm, annehmen kann man ab 15. Juli, also schon ab Freitag und das Ganze bis 12. August 2022, 17 Uhr. Der Preis ist 23,50 minus 0,65 Dividende, also die auch schon oft ausgerechneten und erwähnten 22,85 Euro je S-Immo-Aktie. Jetzt haben wir den 12. August um 17 Uhr und das Learning aus der Immo-Finanz ebenfalls ein CPI-Property-Angebot war, dass da gegen Ende des Angebots man nicht mehr annehmen konnten, weil die Banken schon zugemacht haben. Insofern mit dem weiteren Learning, dass die immo aktie dann deutlichst abgestürzt ist von 23 auf 14 aktuell, Uh, sagen wir, wenn man es annehmen will, dann soll man es eigentlich nicht im letzten Moment tun. Uh, wenn man es nicht annehmen will, nimmt man es halt nicht an. Aber es hat einfach keinen Sinn zu warten, meiner Meinung nach. Ich kann mir auch Risikohinweis natürlich, weil es auch immer eine Chance nach oben gibt, nicht vorstellen, dass das Angebot erhöht wird. Das wird wohl so sein jetzt und insofern sollte man einen Fehler, den man vielleicht bei der ImmoFinanz gemacht hat, indem man das entweder verschlampt hat oder gebockert hat, nicht wiederholen, weil der Markt, der hat sich natürlich verändert. Research gibt es auch. Die Badebank sieht andere weiterhin als massiv unterbewertet an und bleibt bei Bayer und geht das Kursziel 61 Euro, bleibt man gleich, obwohl der Markt nach unten gegangen ist jetzt. Deutsche Bank bleibt bei Kaufen für Ballfinger, geht aber mit Kursziel von 38 auf 36 marginal runter. Hauck und Aufhäuser hat sich auch die Balfinger angeschaut, bleibt dort bei Halten, geht mit dem Kursziel von 27,4 auf 24 runter. Die erste bestätigt die AMAG mit Halten, geht aber von 38,6 auf 29 runter. Und die Deutsche Bank hat ein Bei für die BAWAG und nimmt die, die Bank sogar in die Liste der Top-Picks der Europäischen Finanzinstitute auf, Kursziel 73 Euro. Und wir haben uns ja in der 15-Jahre-Sicht, wo es das Jubiläum vom all high am Wiener Markt gegeben hat, die Bawag ist der einzige ATX-Wert, der äh, vor 15 Jahren noch nicht an der Börse war aktuell. Also insofern ist die Bawag auch immer ein, ein Spezial- und Sonderfall. So, und jetzt komme ich noch zu den depressiven Musikgeschichten im Abspann und spiele da auch mal jetzt das hier. Ein neues Lied von den Drama-Kings, wie wir uns nennen, denn mein Kumpel und ich, äh, was wir da am Wochenende in dem Podcast veröffentlicht haben. Und die Veronika Vierräder, die Ex-Braunio-Sprecherin, die hat ja am Freitag darauf hingewiesen, dass der Jingle äh, von, von meinem Personality-Podcast, den Börse-People, ein bisschen wie, äh, glaube ich, Liebesgeschichten und Heiratssachen, diese Wolf-Sendung, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann mir das vorstellen, nicht, in welche Richtung das geht. Äh, tentiert Und ja, die Tanja Eichler-Burchl, eine Schulkollegin von früher, hat mir auch gesagt, das ist manches, was ich da veröffentlicht, äh, relativ depressiv und ob man sich Sorgen machen soll. Und deswegen habe ich jetzt gleich dieses Lied hier nachgeschossen. Das ist äh, eine Sache, die halt auch ein bisschen jetzt nicht in die happy baby ebene geht, aber dafür haben wir unser Intro-Jingle. Aber ich habe ein Versprechen das Versprechen ist, dass die nächste Veröffentlichung mit heavy getan sein wird, dass man zeigt, dass man auch herumrotzen kann ein bisschen, das muss mal probiert werden. Und finally möchte ich noch die Buchautorin Martina Parker erwähnen. Da habe ich jetzt einen wirklich empfehlenswerten Burgenland-Krimi von ihr gelesen, der heißt Zur Grost, werde ich dann gerne verlinken. Und die hat irgendwann einmal in ein Medium geschrieben, äh, auf die Frage acht Dinge, die ich mit 19 gerne schon gewusst hätte. Und da hat sie einen Brief an ihr 19-jähriges Ich quasi geschrieben. Und da ist drinnen gestanden, halte dich von den Drama Kings fern. Fein doch, oder? Insofern alles gut. Ich blende für heute aus. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss und Baba.